0: A finales de 2018, a Marta Sepúlveda, una colombiana de 51 años, le diagnosticaron una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que puede producirle lentamente la muerte. Para no sufrir, pidió que le practicaran la eutanasia. En agosto pasado, las autoridades le dieron luz verde. Todo iba a ser el viernes pasado. Ella habló una semana antes en el informativo Noticias Caracol.
1: Tengo buena suerte. Para mí, sí. Y como le digo, estoy más tranquila desde que
2: me autorizaron el procedimiento. Me río
1: más,
2: duermo más tranquila.
0: Pero una decisión de última hora impidió que Marta Sepúlveda muriera con ayuda de los médicos. ¿Cómo es esta historia que ha concentrado tanta atención? ¿Y cómo se ha convertido Colombia en un país pionero en la eutanasia? Hablamos en Medellín con Federico Redondo, hijo de Marta Sepúlveda, y en Bogotá con Diana Durán reportera de The Washington Post.
2: En Chile, la Fiscalía le abrió una investigación penal al presidente Sebastián Piñera por el caso de Minera Dominga, un proyecto del que la familia del mandatario vendió su parte en 2010 por 152 millones de dólares. Todo tiene que ver con datos que han aparecido en los papeles de Pandora. ¿Qué implica esto para Piñera? Hablamos con la abogada y politóloga de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza.
3: Los hispanos en Estados Unidos son una gran potencia económica. Un estudio hecho en California acaba de concluir que su Producto Interno Bruto, en 2019, sobrepasó los 2,7 billones de dólares. Esa cantidad fue similar a la de Francia, cuya economía es la séptima del mundo. ¿Qué significa esto? Hablamos en Washington con el periodista mexicano José López Zamorano, vicepresidente de la red hispana.
0: Hola. Bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes, 12 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El pasado fin de semana se produjo en Colombia una noticia que apareció en los titulares de la prensa mundial y que tiene que ver con la eutanasia, es decir, con el procedimiento deliberado de ponerle fin a la vida de una persona enferma y sin posibilidades reales de curarse.
2: La noticia se relaciona con Marta Sepúlveda, una mujer de 51 años que vive en Medellín, la segunda ciudad del país, y a quien en 2018 los médicos le diagnosticaron una esclerosis lateral amiotrófica. Esa enfermedad le hizo perder inicialmente el movimiento de las piernas.
3: En ese momento, los médicos le explicaron a la señora Sepúlveda que la inmovilidad le afectaría luego los brazos e incluso los pulmones, lo cual podía causarle la muerte por asfixia. Eso la llevó, tras un proceso de reflexión, a pedir que le practicara en la eutanasia.
0: Después de una serie de estudios y de exámenes, el 6 de agosto de este año, el Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL, autorizó que a Marta Sepúlveda se le practicara la eutanasia. Incluso fijó fecha y hora, el pasado domingo 10 de octubre a las 7 de la mañana.
2: Hace una semana, el 3 de octubre, el informativo de televisión Noticias Caracol la entrevistó en Colombia y le preguntó qué pensaba de los que consideran que practicarse una eutanasia puede ser un acto de cobardía. Ella respondió.
1: Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. Estoy cansada. Luchar. Lucho por descansar más bien.
0: Marta Sepúlveda no ha podido descansar como quiere. Incodol, que es lo que en Colombia se llama una institución prestadora de salud o IPS, canceló la eutanasia con pocas horas de antelación. El hijo de la señora Sepúlveda, Federico Redondo, de 22 años, al que entrevistamos ayer, anunció acciones legales.
4: Sí, puntualmente la acción que se piensa instaurar es la acción de tutela, eh, ...para proteger los derechos fundamentales de mi mamá... ...que se vieron vulnerados por esta segunda decisión... ...abiertamente irregular eh, y arbitraria... ...por parte del Comité Interdisciplinario de la IPS Incodol... ...que no nos notificó de la segunda reunión... ...que se llevó a cabo el pasado viernes... Eh, ...la IPS Incodol obligó a mi mamá... ...a ir a una cita con su médico tratante... ...cita en la cual... Esta neuróloga, que es una profesional ejemplar, llegó a una conclusión totalmente distinta a la del comité, por lo que eh, no se entiende cuáles fueron las razones que llevaron al comité a tomar esta decisión, que eh, incluso en el acta expresa que tiene en cuenta eh, una nota periodística que, en la que afirman que mi mamá muestra una mejoría o que ha cambiado eh, sus condiciones cosa que no es cierta y que está verificada por la cita con su médico tratante eh, a la que asistió el jueves pasado.
0: Colombia, donde más del 70% de la población se declara católica, es uno de los siete países del mundo que permiten la eutanasia. El primero fue Holanda en el año 2002. La lista incluye también a Bélgica, Canadá, Luxemburgo y Nueva Zelanda. El último en sumarse fue España el pasado marzo.
2: Pero no solo eso. Un fallo de una de las altas cortes de Colombia autoriza además que se le practique la eutanasia a un paciente que no se encuentre en fase terminal, es decir, cuya expectativa de vida es no mayor de seis meses.
3: ¿Cómo logró la Corte Constitucional convertir a Colombia en un país pionero con respecto al derecho a morir dignamente? ¿Y qué ha pasado con las seis veces en que ese tribunal le ha pedido al Congreso que reglamente el asunto? Se lo preguntamos en Bogotá a Diana Durán, reportera de este diario The Washington Post para la región andina.
5: La primera vez que la Corte Constitucional se pronunció fue en 1997, cuando despenalizó el delito de homicidio por piedad para los médicos que ayudaran a pacientes diagnosticados con enfermedades terminales a morir en condiciones dignas. En 2014, 17 años después de ese fallo, la Corte le pide de nuevo al Congreso que legisle y le pide de paso al gobierno, al ver que iban 17 años en que no había pasado nada con el tema de la eutanasia, le dice al gobierno, señores del gobierno, por favor creen ustedes un protocolo, ...para que la gente pueda acudir a las instituciones de salud y tengan una respuesta efectiva con respecto a la aplicación de la eutanasia. Además, ahorita en julio de este año, la Corte volvió a pronunciarse sobre el tema en un fallo bastante revolucionario a mi parecer... ...donde determina que las personas que padezcan una enfermedad grave e incurable... ...pueden solicitar la eutanasia sin depender de que estén en fase terminal... Y además habla de sufrimientos no solo físicos, sino también psíquicos. Es decir, el tema de la salud mental empieza a jugar un papel importante en esto de la eutanasia. Y es por eso, por todos esos pronunciamientos de la Corte Constitucional, que Colombia hoy es pionera en Latinoamérica y en el mundo con respecto a la eutanasia.
2: Sebastián Piñera se acaba de convertir en el primer presidente de Chile al que la Fiscalía Nacional del Ministerio Público le abre una investigación penal de oficio. Todo se debe a la aparición de su nombre en la lista de los Pandora Papers o Papeles de Pandora.
3: Fue Marta Herrera, la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, la que el pasado viernes puso en marcha la investigación ante la solicitud de Jorge Abbott, el fiscal general. La idea es aclarar el papel de Piñera en la venta de la minera Dominga.
0: Dominga es el proyecto de una mina de hierro y cobre en Coquimbo, una de las 16 regiones de Chile. En 2010, cuando Piñera empezaba su primera presidencia, su familia le vendió la parte que le correspondía en ese proyecto al empresario Carlos Alberto Delano, gran amigo del mandatario.
2: La negociación dio pie a un proceso judicial que en 2017 no encontró culpable a Piñera. Minera Dominga despertó además críticas de los ambientalistas, para quienes puede afectar una reserva ecológica donde vive el 80% de la especie animal del pingüino de Humboldt.
3: El caso es que los papeles de Pandora traen nuevos datos. Según ellos, los Piñera vendieron su parte en el proyecto por 152 millones de dólares, tal como consta en un contrato suscrito en las Islas Vírgenes Británicas. Pero el último pago, de casi 10 millones, estaba sujeto a una condición.
0: La condición era que la zona destinada a la minera Dominga no fuera declarada de conservación natural, esto es, protegida ecológicamente por el gobierno. Y el gobierno estaba encabezado entonces por el presidente Sebastián Piñera, que argumenta no haber estado enterado de la negociación.
2: ¿Qué le espera a Piñera que deja el poder el próximo 11 de marzo de estas investigaciones? Se lo preguntamos ayer a la abogada y politóloga Paulina Astroza, profesora de la Universidad de Concepción en Chile. Los escenarios son
1: bastante complejos para el presidente Piñera actualmente. En primer lugar, en cuanto al Ministerio Público, el fiscal general, Jorge Abbott, ha iniciado de oficio una investigación en la unidad de anticorrupción para ver si hay mérito suficiente para alguna acción legal en contra del presidente Piñera por parte del Ministerio Público, debido a que en la investigación que se hizo y que terminó con una sentencia en el 2017, en el que se sobreseyó al presidente Piñera, no se habría considerado en dicha investigación este contrato de Islas Vírgenes Británicas, que es tan importante y relevante para esta causa. Entonces, esa es una primera vía. La segunda es que el abogado Luis Rendón interpuso una querella ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, invocando que habría una negociación incompatible por parte del presidente Piñera al haber sido presidente en ejercicio cuando se realiza la venta en el, 2000, en el 2010 y que además se incorpora esta cláusula por la cual el presidente Piñera para obtener el tercer pago, la tercera cuota de ese contrato el presidente tendría que hacer lo posible para que el proyecto de eh, Minera Dominga fuera posible y aquí es donde hay negociación incompatible porque ya hay una acción política pública de parte de la autoridad en el cual se está comprometiendo para obtener este pago y por lo tanto intereses económicos. Y en tercer lugar, los, eh, los propios funcionarios del servicio de Impuestos Internos han pedido a su director que inicie una investigación al mismo tiempo en impuesto interno para ver si hay mérito para una acción legal por la posibilidad de alguna evasión de, de tributos eh, por la venta en el exterior.
3: En Estados Unidos, los latinos se erigen ya como una auténtica potencia económica. Esa es la conclusión de un estudio sobre el Producto Interno Bruto, el PIB, de ese grupo ciudadano que acaba de publicar una destacada organización sin ánimo de lucro en California.
2: Se trata de Latino Donor Collaborative y el informe se titula US Latino GDP Report, es decir, Reporte del PIB Latino. El estudio trae una conclusión impactante, sobre todo cuando está por terminar el mes de la herencia hispana en Estados Unidos.
0: La conclusión se basa en una cifra y es que en 2019 el Producto Interno Bruto de los hispanos fue de 2,7 billones de dólares es decir, millones de millones, una cantidad semejante a la del PIB de Francia, que es la séptima economía del mundo.
3: La cifra llama la atención porque el PIB hispano solo estaría superado por los del Reino Unido, la India, Alemania, Japón, la China y Estados Unidos, y por encima de otras potencias económicas a escala mundial, como Italia.
2: El PIB latino crece y crece. Si en 2019 era de 2,7 billones de dólares, en 2015 estaba en 2,1 billones. En 2010 alcanzaba los 1,7 billones. Los sectores de la educación y la salud son los más importantes. Representan más del 16% del total.
0: ¿Qué significa el dato que arroja el estudio? Llamamos a Washington al experimentado periodista mexicano José López Zamorano, vicepresidente de la red
6: hispana. Bueno, lo que significa fundamentalmente es que el futuro económico de Estados Unidos depende en gran medida de los más de 60 millones de hispanos que residimos en este país. El reporte muestra, por ejemplo, que durante los últimos dos años el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto Latino Real, promedió 5.63%, que es el doble de la tasa de crecimiento de la economía de Estados Unidos en general. Por lo tanto, todo lo que produce, todo lo que genera en valor nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos es sencillamente la base de la pirámide para la economía estadounidense. Otro dato importante, entre 2010 y 2019, el consumo real de los latinos, que es el principal componente de este PIB latino, creció 123% más rápido que el de los no latinos Y esto se debe a aumentos En los ingresos personales Mejor nivel educativo Mayor participación en la fuerza laboral Y si proyectamos estos datos Al crecimiento demográfico De nuestra comunidad En los próximos 30 años Es evidente que esa dependencia De la economía estadounidense En nuestro trabajo, nuestro consumo Nuestras contribuciones fiscales No solo se va a hacer más ancho Sino se va a hacer
3: Un nuevo tratamiento contra el cáncer pudo destruir tumores en cabeza y cuello de pacientes terminales. Los investigadores del Instituto de Investigación del Cáncer y el Hospital Royal Marsden, ambos de Londres, administraron a casi mil pacientes una serie de medicamentos que ayudaron al sistema inmunológico a matar sus propias células cancerosas. Algunos sobrevivieron por años o meses y otros, como un señor de 77 años con cáncer de garganta, vieron cómo el tumor desapareció después del tratamiento.
2: El Fondo Monetario Internacional anunciará en las próximas horas si su directora gerente, Cristalina Georgieva, continuará en el cargo. El organismo investiga las acusaciones contra Georgieva de haber manipulado datos para favorecer a China cuando ella estaba al frente del Banco Mundial en 2018. La economista búlgara que rechaza estos cargos está a la espera de la inminente decisión de la Junta Ejecutiva del Fondo, que ayer inició aquí en Washington su reunión económica anual en medio de la polémica.
3: La editorial DC Comics anunció ayer que el nuevo Superman es bisexual. Jonathan Kent, hijo de Clark Kent y Louisa Lane, es el protagonista de la serie que se estrenó en julio. Y en el próximo número, el joven superhéroe establecerá una relación romántica con el reportero Jane Nakamura. El escritor del cómic Tom Taylor dijo en una entrevista que estos son otros tiempos y que ahora Superman tiene nuevas luchas y problemas reales.